0: Harry Rubin, presidente de la American Society. El American Society fue fundado en 1942 por el entonces embajador de Estados Unidos en México, George S. Messersmann, al igual que con otros líderes de la comunidad americana, incluyendo el Hospital ABC, Colegio Americano, Cámara Americana de Comercio y otras tantas muy distinguidas asociaciones no lucrativas en México. Hoy, el American Society representa a más de dos millones de norteamericanos viviendo en México que es la cifra más grande de americanos fuera de Estados Unidos. También representa miles de empresas que emplean a mexicanos y mexicanas bien pagadas y de igual forma 108 asociaciones no lucrativas que forman parte de la sociedad. El día de hoy tenemos el el agrado de tener a un invitado muy especial que no me va a tocar el honor de introducir, pero sí voy a poder introducir a dos colegas ...y grandes amigos, aparte de miembros importantes del Consejo Directivo de American Society... ...y uno de ellos es el presidente del Comité de Membresía, Benjamín Podozwa... ...o Benny Podozwa, como lo conocemos los amigos... ...y de igual forma a Charlie Roberts, como también lo conocemos los amigos... ...Charlie, Benny, muy, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Larry, Charlie, doctor. Buenos, buenos días a todos... Es para nosotros un honor eh, estar aquí como host de, de una gran, gran presentación que tenemos el día de hoy. Y entremos en materia eh, con el doctor, nuestro invitado, el doctor David Shidlow, quien es médico cirujano por la Universidad Autónoma Metropolitana, con especialidad en psiquiatría de adultos por la Universidad de Londres y psicoanálisis por el Instituto Británico de Psicoanálisis. Además, Funge como presidente de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría y como jefe de psiquiatría del Centro Médico ABC. Hoy el doctor Shitlow nos acompaña con una extraordinaria presentación llamada El Virus del Miedo. Sin más preámbulo, me gustaría darle la bienvenida al doctor Shitlow para que comience con esta gran presentación. Buenos días, doctor Shitlow.
2: Buenos días, muchísimas gracias. Gracias a todos por la invitación, por la presencia. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema que es central y que tiene que ver con la pandemia que estamos viviendo todos y con el hecho de tener que estar en cuarentena. Muchas de las cosas que les voy a platicar tienen que ver con la neurología de este eh, síntoma que es el miedo y algunas tienen que ver con la psicología del mismo. Las visiones que yo les exprese aquí son personales, no representan la visión de ninguna institución de las que represento, pero sí es el conjunto de información que he ido recabando a lo largo de muchos años y sobre todo desde que comenzó esta pandemia. Ahí está. Vamos a empezar hablando un poquito acerca del cerebro y de sus complejidades, porque si nosotros entendemos los sentimientos, y el miedo es uno de ellos, tenemos que poder entender que tienen un lugar, tienen un hogar, y el lugar de este lugar es la mente, y la mente reside en el cerebro. Entonces, hablemos un poquito de lo que es la mente y de cuáles son sus funciones. Primero quisiera decirles que el cerebro está relacionado con todo lo que pasa en el ser humano, con nuestros sentidos, con nuestras emociones, con nuestro pensamiento, con los recuerdos que tenemos, con las acciones que hacemos y con las reacciones que tenemos ante ciertas situaciones a las que nos enfrentamos. El cerebro se encarga de recibir, de procesar y de responder a millones de distintos estímulos por segundo. Mismos que recibimos, sin darnos cuenta, del mundo interno y del mundo externo. Podemos estar teniendo una charla como esta y al mismo tiempo nuestro cerebro está percibiendo lo que está pasando allá afuera de reojo vemos un pájaro moverse, de reojo vemos una persona entrar al cuarto y nuestro cerebro está procesando toda esta información no solamente en términos de lo que pasa, sino en términos de la forma en que respondemos y reaccionamos a ello. El cerebro, como sabemos, está dividido en muchísimas áreas, pero fundamentalmente hay dos partes, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y les quiero explicar brevemente de qué sirve cada uno de ellos. El hemisferio derecho se encarga de estar relacionado con la expresión no verbal, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con intuición, con el reconocimiento de caras, de voces, de música, ¿sí? De cuadros de arte, del simbolismo que hay detrás de ellos. Este hemisferio sí hay pensamientos y sí es capaz de procesar pensamientos, pero siempre lo hace a través de imágenes. Es un hemisferio no verbal, es un hemisferio que está fundamentalmente encargado de la creatividad y de lo intuitivo, ¿sí? Además, tenemos el otro hemisferio, el hemisferio izquierdo, que se encarga del habla y de la escritura, es el hemisferio racional. Asimismo, entonces, está encargado de la expresión y de la comprensión de todo el lenguaje, de las funciones que son una capacidad increíble que tiene el cerebro de análisis razonamiento lógico, resolución de problemas, no solamente numéricos, pero también numéricos, es la parte lógica del pensamiento, es una parte que tiene también la capacidad de procesar lo simbólico en conjunto con el hemisferio derecho. Estos dos hemisferios están conectados entre sí constantemente, y no es que uno hace una parte y el otro hace la otra. Esa interconectividad de la que vamos a hablar en un momento permite que nuestras decisiones sean adecuadas res, re, para responder a todo aquello que estamos viviendo cotidianamente. Vamos a hablar un poquitito entonces de la diferencia de entre mente y cerebro. El cerebro es un órgano sumamente poderoso y complejo. De verdad les puedo decir que yo no conozco ningún otro órgano, ningún otro aparato en el universo que sea tan poderoso y tan complejo como lo es el cerebro y el sistema nervioso en general. Controla todos los aspectos de nuestras vidas. Esta fotografía que ven ahí se llaman tractografías. Hoy en día podemos casi casi seguir una guía neuronal desde donde inicia hasta donde acaba, entender cuáles son sus neurotransmisores. Poco a poco vamos a entender un poquito más cómo funciona el cerebro. Pero a la hora que les digo que controla absolutamente todo, me refiero a todo. Desde aquello de lo que somos conscientes, como estudiar, como pensar, hasta aquello de lo que no somos conscientes, como respirar, o que el corazón lata, o que las funciones sigan este, activas aún si estamos en coma. Esa parte del cerebro también funciona y también está ahí, también se encarga, encarga de mantenernos vivos. Interviene en todo aquello que son movimientos voluntarios, como puede ser hacer ejercicio o llevar a cabo ciertas actividades cotidianas de las que somos conscientes y tenemos voluntad y podemos ejercerlas, pero también se encarga de todo lo que es involuntario. Y aquí les pongo como ejemplo el hipo, la tos o inclusive estar en coma, como les decía hace un momento, y que permite que nuestros movimientos involuntarios sigan adecuadamente haciendo la labor que tienen que hacer. Está a cargo del hambre y del sueño y del instinto sexual. Todos nuestros apetitos están regulados por el cerebro y por las sustancias que el cerebro produce y por la electricidad que se transmite de un área a la otra y también está encargado de recibir, como decía, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar y recuperar toda la información que estamos obteniendo del medio ambiente, pero también en nuestro mundo interno. ¿Para qué? Para poder pensar, para poder recordar, para poder hablar y para poder hacer, actuar con respecto a eso. Pero estamos dejando fuera quizá el tema central de la plática de hoy, que es que el cerebro también está encargado de nuestros sentimientos. Y los sentimientos están regidos por una serie de interconectividades que hay en el cerebro y que de alguna manera permite transformar, traducir, decodificar todo aquello que está pasando a nuestro alrededor y que tiene un valor emocional y eso es algo lo que llamamos inteligencia emocional el poder percibir las emociones de los demás, el poder comprender lo que los demás sienten y lo que nosotros mismos sentimos, el poder manejar nuestras emociones y, y poder utilizarlas de una manera que sea benéfica para nosotros la mente tiene una tendencia natural, una tendencia natural a tratar de estar del lado de la vida pero de la vida psíquica, de mantener un equilibrio y dejar que las cosas funcionen y desde ahí es de donde vamos a tratar de entender qué es el miedo y por qué una pandemia como la que vivimos genera tanto miedo y cómo podemos manejarlo. Finalmente, todas estas funciones mentales nos hacen los seres humanos que somos. Y quizá la función más importante es la capacidad de vernos a nosotros mismos, la conciencia que tenemos de nuestro ser, la conciencia de quiénes somos y de generar opciones propias y opciones para el futuro. Habiendo dicho esto, déjenme decirles algunos datos interesantes del sistema nervioso. Se trata de una eh, prodigiosa red de comunicación que abarca todo el organismo. Es el procesador más extraordinario que yo conozco. Tenemos 150.000 kilómetros de conectividad neuronal en el cuerpo. Vean ustedes lo que eso significa. Si la Tierra tiene 40.075 kilómetros de circunferencia, esto quiere decir que el sistema nervioso de un humano puede darle casi cuatro vueltas a la Tierra. Esto es verdaderamente Increíble. Piensen ustedes, solamente en el cerebro hay 80 mil millones de neuronas. Eso quiere decir equivale a la mitad de las estrellas que hay en la Vía Láctea. Y cada una de estas neuronas está conectada con 15 mil a 50 mil otras neuronas. Entonces, piensen en la conectividad que esto significa. Hay más neuronas en un ser humano que seres humanos sobre la Tierra. Y esto nos habla entonces de lo maravilloso que es este aparato, pero que si no se usan de la manera adecuada, si no le entendemos de la manera adecuada, nos puede generar problemas y entonces situaciones como el miedo se pueden convertir en catastróficas. Como les decía, cada neurona establece conexiones entre 5.000 y 50.000 otras neuronas y esto permite esta conectividad maravillosa. ¿Cómo es que el coronavirus afecta al cerebro? Bueno, lo afecta de muchísimas maneras. Lo puede infectar, nos puede subir la presión, nos puede bajar la oxidación. Finalmente, lo que tenemos que entender es que todos los procesos mentales que están dependiendo de este cerebro y todos los fenómenos psíquicos son inseparables del cerebro. Todas nuestras funciones mentales, incluyendo nuestros sentimientos, incluyendo, por lo tanto, nuestros miedos, son inseparables del cerebro. Pero también quiero decirles algo que es lo opuesto. También el cerebro es inseparable de los fenómenos mentales. Es un círculo continuo que se da entre las actividades cerebrales y las actividades mentales. Y ese concepto quisiera que lo mantengan en mente durante la plática para poder entender por qué el cuerpo afecta nuestros miedos y nuestros miedos afectan la manera en que nuestro cuerpo funciona. ¿Cómo se presentan estas cosas? Ok, empecemos primero por definir las funciones mentales. Básicamente las dividimos en dos, las que llamamos interiores, que son con las que nacemos, están determinadas genéticamente, este, definen nuestro comportamiento y la respuesta que tenemos de manera intuitiva al ambiente, por eso podemos comer cuando nacemos, por eso podemos tragar, por eso podemos llorar, y algunas gentes consideran que es limitado. Ahora les voy a explicar por qué yo considero que no está limitado. Luego tenemos las funciones mentales superiores, que son las que se van adquiriendo a lo largo de la vida. Se desarrollan a través de nuestras interacciones sociales, a través de las experiencias que vamos teniendo, de los aprendizajes que cada una de estas experiencias nos da. Y están determinadas por la forma individual en que nosotros vivimos nuestra vida, la manera en que interactuamos con los distintos retos que la vida nos va poniendo y la manera en que interactuamos en la sociedad esto implica también un comportamiento abierto y decidido, porque es algo que está muy vinculado con la voluntad. ¿sí? Un ejemplo de esto es la capacidad mental de ser consciente de nosotros mismos, que lo mencionaba hace un minuto, y la capacidad de programar nuestra propia vida, de poder hacer planes y llevarlos a cabo y corregirlos sobre la marcha. Pero ahora les voy a decir por qué decía yo que esto no puede ser limitado. Porque existe una constante interacción entre la genética y la manifestación de la genética entre el, lo que el cerebro está haciendo y lo que la mente le está diciendo al cerebro que puede hacer. Y este círculo que se va creando entre todas estas funciones es parte de lo que la epigenética está estudiando hoy en día, que es una cosa maravillosa, tema de otra plática, pero no quería dejar de mencionar que estas funciones es un conjunto eh, que está cerrando un círculo entre lo que el cerebro y la mente pueden hacer. Y el miedo... Es un sentimiento que queda en medio de todo esto. Habiendo dicho esto, entonces, ¿cómo se manifiesta mentalmente todo aquello que el coronavirus y que la eh, cuarentena nos están generando? Primeramente, ansiedad. La gente está sufriendo de ansiedad de una manera que antes no lo estaban sufriendo. Y la ansiedad está vinculada a los miedos. El segundo son los miedos y las fobias. La gente está convirtiendo sus miedos en terror y el terror en fobias. Y aunque no lo exprese necesariamente de maneras claras, verbales, lo está expresando inclusive a veces de maneras somáticas. Otro es el duelo. Algunas gentes han perdido. No nos referimos nada más a la pérdida de la vida. Mucha gente ha perdido negocios, ha perdido capacidades, ha perdido opciones, oportunidades. Se ha separado de gente a la que no puede ver. Y todo esto implica un duelo. Y el procesamiento del duelo también engendra un poco de miedo por la incertidumbre que esto da. Esto ha llevado a que mucha gente, mucha de la población está expresando problemas depresivos y las obsesiones, como sabemos, cada vez hay más gente obsesionada con la limpieza, con mantener las cosas funcionando. Y al final de todo esto, lo que a mí me preocupa es que una vez que la pandemia haya pasado, una vez que la cuarentena se acabe, porque se va a acabar, nos vamos a quedar con la posibilidad de desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Y este trastorno puede durar meses o inclusive años. Y entonces, como ven ahí, yo puse miedos y fobias en mayúsculas, no solamente porque es el tema del que vamos a hablar hoy, sino porque detrás de muchos de estos están los miedos. La, obses- la persona obsesionada con la limpieza es porque tiene miedo a infectarse. La persona que está en una depresión es porque tiene miedo a la incertidumbre del, del futuro. Entonces, el miedo está en este punto central que todos estamos viviendo debido a esta... Eh, pandemia quiero decirles una de las condiciones que yo he visto a través de la línea de ayuda que establecimos en el centro médico ABC, gratuita desde el inicio de la pandemia, muchas de las semanas han tenido que ver con cuestiones como estas las noticias hay muchísimas noticias falsas allá afuera el ajo puede ayudar a curar el nuevo coronavirus el nuevo coronavirus puede generar 50% de fibrosis en el pulmón la compañía de Lysol ya sabía del coronavirus desde hace un año. Los síntomas incluyen vómito de sangre. Todo esto lo he sacado de periódicos, ¿eh? todo esto lo he sacado de, de, de memes y de redes sociales. La cantidad de estadísticas que recibimos de este país y de otros países son totalmente dispares. Entendemos números este, como si estuviéramos hablando sin ningún tipo de lógica o de razonamiento la cantidad de sugerencias que hay de medicamentos que la comadre nos dijo, que la tía dijo, que la abuelita le, le dijo al vecino, la cantidad de, cómo, de, de factores que podemos utilizar para prevenir o para curar la enfermedad, los medios de contagio, si ustedes se pueden contagiar respirando, si salieron a correr, si hablaron con alguien por teléfono, o el hecho de que esto puede llegar a ser el fin del mundo, eh, los tiempos de vida que tiene el virus en distintas superficies, hay gente que eh, no con una superficie este, en un mes por miedo que el virus sigue vivo en esta superficie. Y todas las teorías de complot que hemos oído. oído. Estas son algunas de las cosas que les digo que son noticias, pero todas estas... Ah, también el hecho de que esto nunca va a terminar. Todas estas son técnicas Es súper importante, si queremos no darle alimentación a los miedos que tenemos... Tener mucho cuidado de dónde estamos sacando nuestras fuentes de información. Tienen que ser fuentes de información fidedignas. Tenemos que tener mucho cuidado de no estar viendo noticias, de no estar asimilando todo lo que oímos, de no recibir memes e información a través de las redes sociales que aunque vengan de gente conocida, no necesariamente son fidedignas. Y lo único que están generando es un crecimiento de este otro virus, que es el virus del miedo. ¿Hay noticias buenas? Sí, sí hay muchas noticias buenas. Y Yo les quiero decir, primeramente, tienen que aprender a filtrar informaciones. Tienen que saber de dónde, qué información van a recibir, cuál no. Eh, yo les digo, busquen dos o tres páginas. En la Organización Mundial de la Salud, el NIH en Estados Unidos, en la FDA. En general, ponen información fidedigna, información clara que les puede servir. Tienen que hacer una dieta de noticias, por favor. Estar viendo noticias todo el día no sirve de nada. Y engendra muchísimo miedo. Esto les voy a platicar más adelante. Yo tuve la oportunidad de trabajar organizando parte de los servicios para los niños en Nueva York después de los ataques a las Torres Gemelas. Y mucho de lo que hicimos fue trabajar con los periódicos y con las cadenas televisivas para que no dieran información que lo único que estaba engendrando era mayor miedo y mayor incertidumbre. Tengan mucho cuidado con las redes sociales. Las redes sociales están mandando mucha información falsa y además porque la recibimos de gente que consideramos confiable, ¿eh? como digo acá, este, creemos que es verdadero. Solamente hay ciertas fuentes de información que digna y esas son las que tienen ustedes que eh, utilizar. Una pregunta es, ¿por qué reenviamos los memes y la información? Miren, hay tres factores fundamentales por los cuales la gente recibe una información y la envía. Primero, porque no nos gusta sentirnos que no sabemos. Y si alguien nos manda la información, queremos ser los primeros en reenviarla. A veces no verificamos si es verdadera o no y la reenviamos. Y por cada, por cada persona que reenvía, 15 personas reciben esta información. Y esas 15 personas, a la hora que resulta que no era cierto, se quedan con una información que les engendra miedo. Segundo, porque no nos gusta sentirnos impotentes. Y entonces, cuando recibimos una información y la mandamos, sentimos y creemos que estamos haciendo un bien. Y tercero, porque a la hora de enviarla, de alguna manera nos convencemos que es información verdadera. Y eso, cuando descubrimos que no era verdadera, nos engendra nuevos miedos. Entonces, tengan mucho cuidado con la, con la información que están enviando, busquen sus fuentes de información. Y entonces, hablemos un poquito de las noticias buenas. Yo les quiero platicar, yo básicamente sigo tres o cuatro páginas cotidianamente desde que empezó la pandemia. Páginas que hablan de investigación, páginas que hablan de tratamientos, y páginas que hablan de estadísticas confiables. Entonces, les voy a poner un ejemplo aquí. Hace varias semanas eh, salió una noticia de que se había aislado un anticuerpo neutralizador del coronavirus, que es un anticuerpo monoclonal. Esto no sirve necesariamente para hacer una vacuna, pero sí sirve para hacer medicamentos. Los anticuerpos monoclonales son muy específicos y sirven para cosas muy, muy buenas. Y el hecho de que esto haya estado ahí no tuvo mayor divulgación tiene más divulgación el hecho de que si mezclo suavitel este, con vinagre en un litro de agua, este, me puedo lavar las manos y matar al virus, que el hecho de que alguien descubrió el anticuerpo neutralizador o no clonal. Entonces, tenemos que buscar las noticias buenas. Segundo, hay muchísima investigación respecto a medicamentos que va muy avanzada. Y tercero, hay muchísima investigación respecto a vacunas. Todas estas son buenas noticias. Les quiero dar un ejemplo. En esta página que yo sigo, a principio de mayo, estamos hablando hace un mes, había 99 laboratorios en el mundo que estaban desarrollando vacunas, de los cuales 10 ya estaban en, una, en pruebas de humanos. Y había 173 laboratorios que estaban probando vacuna, eh, medicamentos, perdón, de los cuales 48 ya estaban probándose en humanos. Hace una semana, final de mes, un mes después de esto, Vean ustedes, ya había 138 vacunas estando probadas, 16 de ellas en humanos. Y ya había 232 medicamentos, de los cuales 138 ya están siendo probadas en humanos. También hay buenas noticias. Y estas buenas noticias reducen el miedo, porque nos hacen sentir que hay una realidad que no está determinada por las noticias falsas o que no está determinada por los miedos. Los miedos definen la manera en que vamos a entender las noticias. Hablemos un poquito del miedo, entonces. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción universal. Todos sentimos miedo en distintos momentos de la vida. El miedo surge como una amenaza de daño, que puede ser física, mental o emocional. ¿sí? La, el miedo viene porque tengo una amenaza de que algo me puede pasar. No es una emoción negativa. Nos moviliza a actuar. En general, el miedo no debe de paralizar. El miedo nos debe permitir responder ante ciertas situaciones. Pero cuando el miedo se vuelve terror, y cuando el terror se vuelve fobia, nos paraliza, y entonces ya no es una buena emoción. ¿Qué es lo que define al miedo? La intensidad, y esa intensidad depende del evento que yo estoy viviendo, ¿sí? en este caso llevamos tres meses en cuarentena, con mucha incertidumbre, con información falsa, que viene de todos lados, de las eh, fuentes oficiales y no oficiales, y esto le da una intensidad enorme a esta pandemia. Número dos de la temporalidad, llevamos tres meses, si es que no más, Creo que desde enero empezaron a reportar en China que ya había este, el virus. Entonces, la temporalidad son seis meses, ya llevamos, bueno, casi seis meses, ya llevamos un tiempo largo. Y tercero, los mecanismos de adaptación individuales que yo tengo y que me van a permitir responder a esta situación de una mejor o peor manera. Si lo resolvemos, si resolvemos el miedo, nos generan nuevos aprendizajes, que ahora les voy a explicar por qué son tan importantes. pero si bueno, todos lo sabemos, todos los que hemos sentido miedo alguna vez, que somos todos, cambia nuestra respiración, se vuelve más superficial y más rápida, posiblemente desarrollo taquicardia. La, todas las arterias que están en la periferia de mi cuerpo, en los músculos y demás, este, sufren de constricción, ¿sí? Al contrario, todos los órganos internos, las arterias de los órganos internos, sufren dilatación, ¿sí? Este, hay una contracción muscular constante y hasta la podemos ver inclusive cuando se nos pone la piel chinita, como decimos vulgarmente, y esto es porque hay una contracción muscular alrededor de, del vello. Aumenta la glucosa, aumenta el calcio, aumentan los glóbulos blancos y el cerebro entra en esta respuesta que conocemos como flight-fight-response. ¿sí? ¿Por qué? Porque hay estructuras específicas, voy a hablar de ellas en un momento, y hay sustancias específicas como la adrenalina, la amígdala, que se ponen en acción en el momento que yo siento miedo. Hablemos entonces de qué es esta situación del estrés, el miedo y el trauma psicológico. Y es una definición muy clara. Cuando un evento es agobiante, no anticipado y potencialmente devastador, potencialmente devastador, como lo es la pandemia o como es la incertidumbre que nos genera la cuarentena, ¿sí?, y causa que se inmovilicen los métodos normales, tanto psicológicos como biológicos, para disminuir el peligro y la ansiedad. O sea, todas nuestras capacidades internas, mentales, o las que normalmente respondemos a los retos de la vida, quedan fuera de circulación, fuera de acción. Entonces se establece un estado interno, que puede ser estrés, que generalmente termina en el miedo, y que genera lo que eventualmente vamos a llamar un trauma. Y está caracterizado por síntomas muy específicos y que son desestructurantes como enfermedades físicas, enfermedades mentales, somatización, regresiones, psicopatología. También está caracterizado por una desregulación neurofisiológica. Esto quiere decir que nuestro cerebro, la fisiología de nuestro cerebro empieza a fallar y esto hace que el, la respuesta flight-fight se convierta en parálisis. Y eso es lo que llamamos flight-fight-parálisis que es, quiere decir que ahora ya no puedo ni defenderme ni huir de la situación y me quedo paralizado. Y mi parálisis es tanto afectiva como cognitiva como conductual. Entonces, vean ustedes, cuando algo una situación me, me enfrenta a algo que me genera miedo, un miedo al que no puedo responder, esto es lo que termino por, por sentir. Y entonces se crea un círculo que puede ser virtuoso o puede ser este, vicioso, que es que esta combinación de todo lo que está pasando con mi biología, con mi psicología con mi genética, con los fenómenos epigenéticos que son los que he aprendido, los que han definido ciertas manifestaciones y que están definidos por lo que todos aprendimos en la universidad que somos entes biopsicosociales todo esto genera que yo tenga experiencias ya sea que me van a estructurar si aprendo de ellas, como dije antes o que me van a estresar y entre estos pueden ser mi vida personal, mi vida familiar, escolar, laboral, social, económica. Todo esto, en un conjunto, va a llevar a que estas experiencias que yo tengo me estructuren o me desestructuren. Para después de eso, generar nuevos disparadores, tanto cerebrales y mentales. Cuando yo resuelvo una situación que era difícil, los disparadores cerebrales y mentales son de satisfacción, son de agrado, son buenos. Y esos, a su vez, me van a llevar a sentir ciertos afectos y a tener ciertas acciones mismas que van a volver a informar a mi biología y a mi psicología y a mi genética para que yo pueda aprender de esto y se repita este círculo interminablemente a, a lo largo de toda la vida. Pero hay otro fenómeno que pasa paralelo, que de estas experiencias, de estos disparadores cerebrales, yo retroalimento estas experiencias que yo tuve y estas experiencias generan nuevos disparadores. Y estos disparadores otra vez generan estas experiencias. Y eso lo que hace es que se cierre ese otro círculo vicioso. ¿Cómo es que pasa esto? Yo, veo, yo vivo un estímulo nuevo, ¿sí? Yo tengo un estímulo externo. Leo acerca de la pandemia que llegó a México y que este, mucha gente se está infectando y que no se sabe cómo se infectan y que no se sabe cuánta gente se, se va a morir porque en otros países pues, este, se está muriendo mucha gente y demás. Esto inmediatamente alerta a mi tálamo. no se preocupe tanto por las, por las estructuras cerebrales, yo las pongo ahí para, para guiarme, pero alerta a una parte del cerebro que ayuda a decidir si la experiencia que yo estoy teniendo es nueva o no es nueva y si es amenazante o no es amenazante. Para poder hacer eso, el tálamo inmediatamente se va a la corteza cerebral a buscar en la memoria narrativa si yo ya he vivido situaciones parecidas a estas o no. Paralelo a eso, el tálago también le dice a la, amígdala, a la amígdala, que es la señal de alarma, es la campana de los bomberos, abusado porque aquí está pasando algo que no entendemos muy bien. La amígdala inmediatamente trata de buscar nuevas memorias y viejas memorias en el hipocampo, y se crea un círculo entre la amígdala, el hipocampo y la corteza cerebral, que es donde yo tomo mis decisiones para tratar de ayudarme a resolver la situación. Si es una situación que yo resuelvo, ahí acaba el problema y hay un gran aprendizaje y punto final. Lo que pasa es que la amígdala a veces también prende el resto del sistema límbico, el cuerpo el, el, a nivel micro y a nivel macro, mi, mi química, mi electricidad, todo el nivel molecular se activa. Y dependiendo la manera en que todo esto interactúe con la amígdala, con el tálamo, con la corteza, es que esta experiencia va a ser positiva o negativa. Si resulta ser negativa, se establece el miedo. Y el miedo viene como un resultado de algo que yo no puedo controlar, que algo que yo no conozco, algo que yo no sé qué hacer. Se los voy a explicar de una manera un poquito diferente. Cuando una persona está integrada, se siente segura, tiene las herramientas de respuesta adecuadas y su cuerpo y su mente trabajan de manera armónica. Eso es lo que llamamos a los TASIs. Imagínense ustedes que hay una situación de reto, la que ustedes quieran, la pandemia, el hecho de que voy a tener que estar en cuarentena este, tres meses. ¿sí? Esto inmediatamente prende. El sistema nervioso corporal. Mi primera respuesta es corporal. Empiezo a sentir cosas, como decíamos, este, palpitaciones, sudoración, no estoy seguro qué está pasando. Este, Mis respuestas son autonómicas y automáticas. ¿sí? Este sistema nervioso corporal no es que haya un lugar en el cerebro que pasa, hay una combinación de lugares del cerebro que generan esta respuesta. Inmediatamente después, como les decía, se prende el sistema de alerta cerebral diciendo algo está pasando y no me cuadra y debo de controlarme para poder pensar las cosas adecuadamente. Si de ahí yo soy capaz de prender el sistema organizacional cerebral, empiezo a entender lo que está pasando, entiendo que me voy a tener que guardar, que no hay tanto peligro, que si yo sigo las reglas de higiene voy a estar bien, que si yo tengo rutinas, como me lo han dicho innumerables veces, voy a estar bien. Y entonces mi sistema de organización cerebral informa, al centro de pensamiento cerebral, que todo está en orden, mi vida tiene lógica, me siento en control. Y en ese momento puedo tomar acción, puedo decidir este, comprar suficientes alimentos pero en exceso, puedo decidir eh, comprar cierta gel, cómo voy a mantener la casa en orden, etc. Pero todo este proceso ocurre tanto de manera orgánica cerebral como de manera psicológica y son fenómenos tanto conscientes como inconscientes. No crean que todo lo decidimos conscientemente. De hecho, el inconsciente es mucho más inteligente. ¿sí? Ahora vamos a pensar en una persona que no, tiene, que no está integrada, que no se siente segura, que no tiene las herramientas porque nunca las tuvo, porque no las adquirió, porque no se las dieron, porque tuvo eh, traumas a lo largo de la vida, porque tuvo carencias a lo largo de la vida. Y a esto, en lugar de alostasis, se le llama carga alostática. Tiene una carga alostática grande. Entonces, esa misma situación de reto también le va a aprender el sistema corporal, pero ahí no va a detectar el riesgo, se va a sentir confundido, no va a entender, va a estar cansado, no va a poder pensar de manera adecuada, va a querer prender el sistema de alarma y la alarma se va a prender en exceso, va a ser como que nunca se apaga esa alarma, esa alerta roja, y debido a eso, se va a convertir en alguien mucho más impulsivo. No solamente eso, sino que no va a ser capaz de prender el sistema de organización cerebral, porque la alarma no lo va a dejar, porque sus herramientas no se lo permiten. Y entonces se va el directo del sistema de alarma al sistema de pensamiento. Y el pensamiento va a ser, estoy confuso, estoy inseguro, estoy derrotado, soy impulsivo. Y también va a llevarlo a una acción, pero va a ser una acción que probablemente no va a ser en su beneficio. Vean ustedes esto lo que el miedo puede causar. El miedo de una persona que no tiene estas herramientas lo puede llevar a funcionar de una manera inadecuada. Yo les decía hace un momento que lo que me preocupa es que a la larga estos miedos van a generar un estrés postraumático, ¿sí? El estrés postraumático es una condición de salud mental que está disparada por un evento aterrorizante. Puede ser impresionante, puede ser asustante, el miedo puede generar un estrés postraumático, el peligro puede ser, y nosotros vivimos en situaciones de miedo y de peligro, ¿sí? Y puede ser muy desestructurante. Puede iniciar este, a vivir estas situaciones ya sea como experiencias personales o como testigos. No necesito yo haberme infectado, pero puedo haber estado cerca de alguien que la pasó muy mal, que estuvo muy grave o inclusive que perdió la vida y eso ya se convierte en una situación de estrés postraumático y me genera mucho más miedo. ¿eh? Las reacciones se pueden sustentar tanto la cuestión neurobiológica, decíamos esta, esta respuesta lucha-fuga, o desafortunadamente si esto sigue por mucho tiempo o se hace en exceso se va a convertir en una parálisis y de hecho esta parálisis es parte de lo que hace que el trastorno de estrés postraumático dure semanas meses o inclusive años la parálisis se da tanto en el sistema de respuesta biológico como psicológico y ahí es donde yo al principio de la plática les decía piensen todo el tiempo en que no es la mente es la mente y es el cerebro no es el cerebro el cerebro y es la mente pueden durar meses o incluso años, y tiene que interferir con el eh, funcionamiento balanceado del ser humano. Yo les puedo dar aquí algunos ejemplos, no me quiero detener mucho, esto del estrés postraumático lo vimos, como les dije, tuvimos la oportunidad de trabajar mucho, tres años, cuatro años, después de los ataques de las torres gemelas, y lo que más vimos fue esto, fue gente que, meses y años después, seguía sufriendo de terrores nocturnos de no poder dormir porque estaban, no solamente sintiendo miedo, sino un trastorno de estrés postraumático. Hemos trabajado con las familias de los incendios de Ciudad Juárez, con niños de la calle, con mujeres maltratadas, y vemos el mismo, el mismo reflejo, el miedo. Es uno de los factores que hace que situaciones normales de la vida nos lleven a un posible estrés postraumático. Lo vivimos todos en el sismo pasado y en los sismos anteriores. Lo hemos visto también donde seguimos recibiendo hoy en día llamadas a la línea de, de, de ayuda del Centro Médico ABC de gente que sigue hablándonos del sismo. Finalmente, lo que les quiero decir es que estas son reacciones individuales, no son grupales, son reacciones individuales. Y el último ejemplo que les quiero dar es el que estamos viviendo actualmente. Estamos viviendo una pandemia mundial en donde sí hay contagios, en donde algunas gente están perdiendo la vida, que si son más que la influenza, que si son menos que la influenza, no importa. Se ha generado una psicosis tal que lo que estamos viviendo en esta pandemia mundial es un miedo constante, lo veamos o lo reconozcamos o no. Por último les quiero decir qué podemos hacer. Me voy a llevar dos, tres láminas en poder explicar esto. Primero lo que les dije la información, vean de dónde la obtienen, mucha información falsa, busquen sus fuentes fidedignas, los adultos debemos de filtrar la información, por favor, para los jóvenes y para los niños. Tengan mucho cuidado donde hay niños. No hablen con el hijo de 15 años donde esté el hijo de 8 años, porque lo que el hijo de 15 años puede entender, al hijo de 8 años le va a generar este, pesadillas por el resto del año, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado de lo que hablan delante y delante de quien no hablan. Cuiden mucho el exceso de información. Pónganse en una dieta de noticias, por favor. Y la mala información agudiza, el miedo a infectarse, el miedo a tener una infección grave y el miedo a la muerte. Entonces tengan mucho cuidado con la información. El segundo punto que les quiero decir es que el distanciamiento social no es un distanciamiento emocional. La gente no lo ha entendido así. No porque estoy distanciado socialmente, tengo que distanciarme emocionalmente. Es una oportunidad increíble la que tenemos en la cuarentena para fortalecer los lazos, para poner en tela de juicio los valores familiares y cambiarlos y mejorarlos y crecer juntos juntos. Para, este Se puede, a través de este distanciamiento social, romper esquemas, o se pueden crear nuevos esquemas. Se puede platicar y convivir y descubrir y compartir, o se puede uno aislar. ¿sí? Eh, podemos realizar actividades que nos unan y que nos ayuden a aprender y que enriquezcan a la familia, o que nos desunan y que generen distancia. este Hay que saber cuándo pedir ayuda. Si llega un momento en el que yo siento que mi distanciamiento social me está generando un distanciamiento personal, tengo que poder pedir ayuda. El tercero es el miedo, eh, puede incrementar la violencia intrafamiliar, lo hemos estado hablando mucho en muchos foros, eh, no solamente estamos hablando de golpes, estamos hablando de la manera en que se están vinculando familias que están conviviendo muchos días, 24 horas al día, 7 días a la semana por varias semanas, la vinculación agresiva no es buena tampoco, están generando comunicación disfuncional e inefectiva. La familia es el lugar en donde se sacan las emociones, en general, ahora que estamos en cuarentena es todavía peor porque entonces o podemos crear límites o puede haber falta de límites, podemos tener claridad o confusión en las reglas, podemos este, utilizar el respeto para unirnos o para que haya rupturas, para que haya un aprendizaje o para entrar en zonas de riesgo. Las faltas de respeto son terribles y están pasando mucho. Eh, podemos empezar a tomar una toma de decisiones arbitraria porque somos los papás o los adultos, cuando a lo mejor en la casa hay cinco o seis adultos viviendo y conviviendo juntos. Puede haber una inhabilidad para este, aceptar las propias angustias y yo ahí le digo a la gente, cuando no acepto lo que yo siento, lo voy a actuar. Y una de las formas en que la gente lo está actuando es a través de la violencia intrafamiliar. El número cuatro es el consumo de sustancias. El consumo de sustancias aumenta la mala respuesta al miedo. Por favor, este, créanlo. El consumo de alcohol y de marihuana, sobre todo, aunque parecen ser relajantes a un momento dado, con el tiempo se vuelven ansiogénicos, se vuelven, son ansiogénicos todos ellos, todos ellos pueden generar depresiones y alterar la conciencia y además generan, engendran mayor miedo. Son escapes falsos y nos obligan a tomar decisiones que son equivocadas y que están falsas. Además, aumenta la violencia. Lo hemos visto infinidad de veces. Muchas de las llamadas que hemos recibido tienen que ver con esto. Con este, jóvenes que nos hablan y dicen, mi mamá está tomando en exceso, mi papá está tomando en exceso, hay mucha violencia en la casa debido a que estamos encerrados todos. El número cinco, les quiero enfatizar que sí podemos este, buscar la unión familiar y social. Busquen el apoyo entre ustedes, busquen tener una este, vinculación adecuada. Esto reduce el miedo enormemente una comunicación centrada, productiva, afectiva, que no solamente tiene que ver con las noticias que recibimos, sino con la forma en que nos comunicamos entre nosotros. Les decía, ese lugar donde se sacan las emociones, entonces lo que yo les recomiendo es tengan límites claros y lógicos, tengan claridad en las reglas y que las reglas sean justas, eh, tengan un respeto interpersonal 360 grados constantemente, respeto a los espacios individuales es muy importante que aunque haya un espacio muy pequeño, haya momentos en que cada uno tenga su espacio individual toma decisiones lógicas, sensatas y compartidas eh, la aceptación de las angustias propias y la búsqueda de ayuda si es que no estoy pudiendo con ella ¿qué más podemos hacer? la penúltima es la cuarentena tengan rutinas claras, lo hemos dicho en infinidad de foros levántense a una hora, acuéstense a una hora báñense, vístanse, ya sé que suena absurdo, pero hemos tenido sesiones con gente en línea que está en pijama a las 2 de la tarde. Este, es muy importante seguir con las rutinas alimenticias, del dormir, del comer, etc. Hagan ejercicio, aunque sea poquitos, no tienen que ir al gimnasio, se puede hacer ejercicio en la casa. Les decía, cuiden su alimentación tanto en horarios como en calidad. Tengan espacios individuales, hay infinidad de cosas que se pueden hacer en línea, clases gratuitas, muchas otras actividades. Que haya una convivencia familiar de innovación, de creación de espacios, tanto físicos como emocionales. Se necesitan las redes sociales. Es un momento en el que tenemos que estar en contacto emocional con la gente cercana. Y las redes sociales funcionan muy bien. Simplemente tengan límites claros con respecto al, al, al uso de las redes sociales. Vigilen que no se les invierte el horario. Mucha gente nos está diciendo que porque se quedan viendo la tele, porque se quedan este, jugando juegos con los amigos... Este, se duermen a las 5 de la mañana, se paran a las 2 de la tarde. Este eje sueño-vigilia, cuando está inadecuado, genera ansiedad y la ansiedad engendra miedos, que de por sí ya está ahí, la semilla del miedo ya está ahí. Entonces, todos estos consejos son una muy buena forma de evitar que el miedo nos rebase. Entiendan, entendamos todos que la cuarentena no es una vacación extendida, es un momento muy crítico de la humanidad, es un momento en el cual... Podemos hacer muchas cosas que nos permitan salir fortalecidos y enriquecidos. Ya les había dicho, eviten las sustancias, y vigilen sus fuentes de información. Por último, hay que reconocer los sentimientos propios. Por favor, no los nieguen. Busquen ayuda en caso de que sientan dificultades vinculadas al dormir o que tengan pesadillas excesivas, dificultades para comer, que no tengan apetito o que estén comiendo más de la cuenta, cambios de humor, Enojos inexplicables, sobre todo si hay violencia o si hay autolesión, irritabilidad y mal humor, sentimientos depresivos que pueden llegar inclusive a la ideación suicida, dificultades para vincularse con los demás. Cualquiera de estas, hasta la anterior, cualquiera de estas, por favor, busquen ayuda. Es mejor preguntar a tiempo y que alguien les diga, no te preocupes, es normal, o, decir, o que alguien les diga, mejor busca ayuda a permitir que esto se dé, porque les prometo que esto va a aumentar sus miedos exponencialmente. Sigan las indicaciones de higiene, y de cuidado y de aislamiento lo más que puedan. Esa es la mejor manera de protegerse. Rompan la sensación de futilidad, de impotencia y de aburrimiento. Actívense. Una de las peores sensaciones que además alimenta el miedo es la sensación de impotencia. No puedo hacer nada al respecto de esto. Esto me rebasa. Yo no tengo ningún control. No es cierto, podemos hacer muchísimas cosas. Podemos ayudarnos, podemos ayudar a nuestros seres queridos, podemos ayudar al prójimo. Hay infinidad de programas que están este, sirviendo a la comunidad y hay este, cosas de autoayuda también, como les decía, cursos, en fin, muchas cosas que pueden hacer. Este, en, un, en algunas crisis anteriores que hicimos alguna investigación, les quiero decir en orden de importancia a lo que la gente habló, lo primero que la gente dijo es que sentía mucho miedo. Cuando fue la crisis sentí mucho miedo. Lo segundo fue impotencia, desesperanza, inutilidad, angustia, tristeza, ansiedad, enojo, frustración y hubo muchas más. Pero vean ustedes, el miedo está entre los primeros que siente la gente. A veces no le podemos dar ese nombre. A veces decimos estoy ansioso, este estoy nervioso, pero muchas veces es debido a que se siente el miedo. Este, si después de un lapso de tres semanas siguen acelerados, evitativos con pensamientos intrusivos o adormecidos, por favor busquen ayuda. ¿sí? Finalmente, quiero terminar con cuatro ideas que a mí se me hacen centrales. La crisis, Las crisis son en generar una mezcla de dolor o de peligro y de oportunidad. Los chinos tienen este pictograma que a mí se me hace maravilloso, que es la representación del peligro y de la oportunidad. Es una oportunidad increíble que tenemos todos de salir mejores personas, salir fortalecidos, salir engrandecidos, de volver a cuestionarnos la forma en que estamos viviendo y la forma en que queremos seguir adelante. Les repito, el distanciamiento social no es un distanciamiento emocional. La mayor cantidad de problemas que yo vi en la ciudad de Nueva York después de los ataques a las Torres Gemelas o que he visto en familias de feminicidios o demás es cuando se distancia uno emocionalmente. Nuestros vínculos emocionales nos protegen del miedo, nos protegen de la angustia, nos protegen de la depresión. Tercero, esta es una fotografía que algunos de ustedes recordarán del sismo del 17. El potencial humano cuando nos unimos para hacer el bien común es inmenso. Y este, cuando estamos unidos, el desaparece también porque sentimos que vamos en la dirección correcta. Yo por eso veo las páginas que les digo, porque cuando yo leo en la página que el laboratorio de Israel le mandó la información que tenía al laboratorio de Alemania, y que de Alemania nos mandaron información a México y que... Digo, esa unión es lo que nos va a sacar adelante de esta y de muchas más. La mente tiene una capacidad increíble de manejar esto y de manejar mucho más. La resiliencia no es algo tanto, es algo que podemos desarrollar y si nosotros seguimos estas indicaciones, lo vamos a desarrollar adecuadamente. Por último, les quiero decir, esto se va a acabar. Sí va a acabar la pandemia, sí va a acabar la, la cuarentena y yo espero que a la hora que esto termine salgamos fortalecidos, salgamos siendo mejores personas y salgamos pensando más en los demás y en nosotros mismos. Este, muchísimas gracias, con esto termino, y este, les agradezco mucho su atención.
3: Doctor, tu presencia, tu presencia no podría ser mucho más, más oportuna en American Society. No podría ser mejor. Muchísimas gracias por la, por la presentación. Estamos muy, muy agradecidos. Y desde luego que hay gente que no sabe precisamente qué es lo que le está pasando. Hay, hay mucha gente que está modificando su conducta y desafortunadamente no tiene ni, ni la menor idea qué es lo que está sucediendo. Entonces, como, un, como un, una persona que tiene dependencia del alcohol, quizá eh, el primer paso sea cuando ellos reconocen que hay un problema y empiezan a buscar ayuda. Eh, Yo creo que esta lista de recomendaciones no puede ser mejor, no pudo haber sido mejor. Muchísimas gracias, Gracias, porque la verdad es es extraordinario lo que que nos estás comentando. Ahora bien, si alguien eh, puede notar entre sus familiares que alguien puede estar teniendo este problema de... eh, justamente de eh, el, el estrés postraumático, ¿qué es lo que podemos de hacer? ¿Qué es lo que nos recomiendas, Doc, para poder eh, encauzar a la persona a que busque, después de que esto pase, a que busque una, una este, ayuda profesional como lo podría hacer con el, con el instituto que, que ustedes dirigen?
2: Mira, este, eh, muchas instituciones, el Tren de abrimos líneas de ayuda gratuita, telefónica. Estaba justamente ahorita buscando el teléfono para dárselos en caso. Ahorita al final se los, se los proporciono. Eh, la, la ayuda no es una terapia, es una asesoría. La gente necesita oír la voz del otro lado del teléfono. La gente no lee suficiente con escuchar una plática como esta, que ojalá le sirva a mucha gente. Necesita poder hablar con alguien y decirle, estoy muy nervioso. Estoy muy angustiado, me habló, contesté una llamada esta mañana de una chica que tiene 19 años, vivía sola con su papá, su papá le dio coronavirus, se lo tuvieron que llevar al hospital, vive sola en la casa, está aterrorizada. El simple hecho de poder hablar con alguien que le pudiera explicar que lo que está sintiendo es normal, que lo que le va a pasar en las próximas horas es esto y esto y esto y esto, y que entonces cuando le pase ella lo reconozca como real, de, de un 5 en el que estaba de ansiedad cuando recibí la llamada, terminó en un 1 cuando terminamos la llamada, 10 minutos después. Entonces, la gente, hay muchas líneas de ayuda. Este, si tienen duda, por favor, contáctense con cualquiera de ellas. Eh, casi todas funcionan por lo menos 12 horas al día, algunas de ellas 24 horas al día, para poder responder y atender y asesorar a la gente en relación a esto. Si alguien está en un problema un poco más serio, entonces, esta línea de ayuda le dirá: usted necesita buscar ayuda profesional y aquí hay una lista de lugares a donde puede acudir, este, para que le puedan ayudar. Gracias. Doctor.
3: Gracias, doctor.
1: Eh, doctor, interesantísimo lo que planteas y la verdad muy, 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 este, muy útil como dice no, no. Charlie. Eh, tengo una pregunta, doctor. Eh, el miedo, como lo presentas, es un mecanismo de defensa, sí, correcto? Sí. Eh, Hemos escuchado en las noticias, en todos los que la gente que dice yo no tengo miedo porque no existe. Ya sabes, toda la cantidad de gentes que dicen yo estoy aquí afuera, yo no uso tapabocas, etcétera. Eh, quisiera escuchar tu opinión acerca de este, eh, tener miedo para mí. Tener miedo es menos, es tener menos
2: contagios. Lo piensas de esta manera? Sí, mira, te voy a decir, este, esto que estás describiendo es interesantísimo y en psicología se llama una respuesta contrafóbica. O sea, en lugar de aceptar mi miedo, creo una respuesta contra, contra la fobia, que es decir, no es cierto, no está pasando nada, a mí no me va a dar, yo soy inmune, este, y luego, pues, algunas de las declaraciones que se han hecho no ayudan mucho porque pareciera ser como que de verdad hay gente más contagiable que otra que tuviera que ver con Pues sí, hay ciertos rasgos, ¿no? La edad, ciertas enfermedades, pero no tiene que ver ni con condición socioeconómica ni con otras cosas. Entonces, esta respuesta contrafóbica no es más que el otro lado de la misma moneda. Este es el otro lado de la moneda que dice: Estoy aterrorizado y mejor voy a creer que no pasa nada. Y pues sí, ya me da que me dio. Si ya me dio que me dé, ¿no? Y ya veré cómo lo manejo. Ahora, recordemos algo que es súper importante el 80% de la gente le va a dar muy leve o va a pasar desapercibido. Entonces, sí va a haber mucha gente que va a decir, no pasa nada, y no le va a pasar nada. El problema es que si somos 120 millones de gentes y estamos calculando que más o menos, que si todos nos infectáramos, más o menos un 1 o 2% este, puede llegar a morir, pues estamos hablando de una población muy, muy, muy grande. ¿no? esto si es que la gente empieza a no cuidarse antes de que haya vacunas y medicamentos, ¿no? una vez que los haya pues no habrá mayor problema gracias doctor gracias a ti
1: estás mute Charlie
3: estás haciendo una gran eh, eh, estás haciendo una extraordinaria labor que todo mundo se tiene que enterar con respecto a lo que a lo que se, a lo que haces con la gente de primera línea en el hospital. Tú estás eh, trabajando mucho y muy de cerca con ellos justamente para eh, evitar el estrés, el, 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 todo, todo lo que hay detrás de, de, detrás de el, el, la angustia que a la gente del, del servicio de, de, de los hospitales les está ocasionando el miedo y la angustia y el estrés, porque nosotros podemos estar en casa eh, eh, confinados y, y sin problemas y, sin, y podemos eh, estar en... en eh, tenemos alternativas, pues de toda la lista que nos diste hay alternativas, este, terapias, eh, actividades, etc. Pero la, la gente de primera línea no tiene esta opción, están trabajando todos los días y tienen miedo. Yo creo que esta es una oportunidad para que nos platiques qué es lo que están haciendo ustedes, porque es una gran labor detrás de, de, lo, que, de lo que hay en ADC.
2: Mira, hay mucha gente que está trabajando directamente con los pacientes, lo cual es, es increíble, increíblemente loable. Es admirable lo que están haciendo y es muy importante el aplaudirles esto. Es terrible cuando vimos en México, no dejan subir a un médico que se quería subir a un camión o a un micro porque les dio miedo contagiarse. Cuando vimos que en otros países queda de acuerdo toda la población de salir a los balcones a aplaudirle a los médicos, este, aunque no lo escuchen, o les mandan comida a los hospitales. La verdad es que yo admiro mucho a la gente que está trabajando directamente con estos pacientes, este, arriesgando su, sus vidas. Nosotros tratamos de darles el apoyo que se puede, en términos de que hay un desgaste emocional importante, un desgaste físico importante. Y de apoyar no solamente al personal que está trabajando, sino apoyar también a toda la gente que está angustiada y que llega al hospital, este, porque el hospital tiene que seguir funcionando, tenemos una, un, un hospital en que, que está libre de COVID y que sigue trabajando, y hay cirugías, y hay infartos, y hay este, diálisis, y hay todo lo que seguimos necesitando como seres humanos, y está en, en la otra zona donde hay este, gente que tiene COVID. Entonces, es necesario preservar estas funciones y es muy admirable lo que mucha de la gente que está este, en estos lugares está haciendo. Eh, también quisiera hacer una mención porque tu pregunta me, me lo hizo pensar. Hay mucha gente, como tú dices, que no puede estar en cuarentena, mucha gente que vive de lo que hace diariamente. El otro día me pidió un vecino que, que está en la tercera edad y muy, muy grande que por favor le consiguiera un medicamento. Fui al supermercado que está aquí cerca y afuera del súper había una señora vendiendo quesadillas y había 20 gentes paradas esperando para comprarle sus quesadillas. Esta señora vive de lo que hace todos los días. Esa señora no se puede ir a estar en cuarentena porque de eso vive y de eso come. Entonces, para esa gente están las genias de ayuda, para que esa gente pueda en un momento dado hablar a una llamada gratuita en donde alguien le va a ayudar a decir, señora, tranquila, lo que usted está haciendo está correcto y este, cuídese más de esta manera. Proteja a sus hijos de tal forma, y y en fin, dar esa asesoría que todos necesitamos. Doctor, me quiero ir al
1: área eh, de la violencia familiar. Eh, Me llama mucho la atención que se gesta ahora una violencia familiar mucho más eh, intensa que la que habitualmente estamos acostumbrados a escuchar. Y y esto es por la falta de libertad, por estar. Guardados todos en un solo lugar, pero ¿dónde está la relación? Es decir, eh, siempre hemos vivido en casa y siempre hemos convivido. ¿Qué? ¿El nada más el no tener libertad te hace violento?
2: No, es, es, un, es uno de los factores. Creo que tiene razón el hecho de estar ahí los Cada uno está respondiendo a esta falta de libertad de una manera muy individual. Eh, lo que pasa también muchas veces cuando estamos en situaciones extremas, y esta es una situación extrema, es que ciertos elementos de nuestra personalidad que estaban bastante protegidos o guardados surgen, salen a la luz. Y entonces empezamos a no tener la misma tolerancia que antes, a contestar de una manera más inadecuada. Va escalando esto de una forma en la que termina con gritos o desafortunadamente a veces en golpes. A veces los más este, afectados son los niños porque son los que menos se pueden defender y eso es terrible. ¿No? Eh, entonces, una parte sí es eso, una parte es esta parte. Lo, lo otro que pasa es que normalmente nosotros diluimos la intensidad de nuestras vidas en distintos lugares. Parte lo dejamos en el trabajo, parte lo dejamos con los amigos, parte lo llevamos a la casa. Y la casa en general debe ser de santuario, donde llegamos a estar bien, a divertirnos, a, a querernos, a papacharnos, a cuidarnos. Cuando de repente todo ocurre ahí, porque mucha gente ha tenido que trabajar desde casa, mucha gente se ha quedado sin trabajo. Y esto ha generado muchas angustias y muchos miedos. Estos miedos este, lo que hacen es que se destapen ciertos este, mecanismos que evitan que podamos seguir utilizando los recursos, como explicaba antes, naturales que tenemos de funcionamiento. Y entonces, en lugar de que yo me pueda decir a mí mismo, a ver, tranquilo, este, no te contestó así porque no te quiere, te contestó así porque también está enclaustrada. En lugar de eso, permito que se escale esto y permito a mí no nomás hablar así y tú tampoco no, 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 y acaba acaba mal el asunto entonces por eso hacemos mucha insistencia en que la gente voltee a verse a sí misma que, que la gente cuando tenga un pleito yo les les recomiendo muchísimo cuando hayan tenido un pleito sobre todo feo hagan una especie de autopsia del pleito pero no vaya a hacer si me digan qué fue lo que yo hice para que esto llegara a esa magnitud no qué es lo que el otro hizo porque lo más fácil vivimos en un mundo en que culpar al otro es lo más fácil y lo hacemos desde el señor que barre la calle hasta el señor presidente. Todos este, este, culpamos al otro, ¿no? En, en, la, en el vínculo familiar, lo que necesitamos hacer es voltear a uno mismo y decir ¿de qué manera contribuí yo a que esto pasara? Porque al único que puedo cambiar es a mí mismo. De nada me sirve culpar al otro. ¿sí? Entonces, es una muy buena estrategia porque entonces yo puedo decir yo ya no quiero que pasen estas cosas y ¿sí? para que ya no pasen, lo que quiero hacer es esto y
1: esto. No. De acuerdo. Eh, me, creo que el tiempo se nos ha acabado, eh, doctor. Eh, y bueno, pues, en nombre mío y Charlie, si quisieras también, pero te agradecemos muchísimo la oportunidad que nos das tú a nosotros de escucharte, porque Gracias. ha sido real muy muy interesante no sé si Charlie antes de que demos la el, el, la salida eh,
3: oficial por sí, gracias Doc nuevamente por gracias. por todos los consejos la verdad es que es extraordinaria la toda la presentación Creo que mucha gente se va a ver beneficiada y desde luego que en American Society estamos muy, muy orgullosos de contar con tu asesoría y con tu presencia. Muchísimas, muchísimas gracias.
2: Al contrario, yo les agradezco la invitación y la oportunidad y los felicito por el trabajo que están haciendo.
0: Muchas gracias, doctor. Y nuevamente, eh, como dicen mis, mis colegas, pues le agradecemos el que esté con nosotros. Esperemos pronto tenerlo nuevamente. Ha sido una plática muy, muy eh, educativa y aparte nos deja mucho más tranquilos sobre qué debemos estar haciendo, cómo lo debemos estar manejando en casa. Entonces, eh, sin duda, muy valioso para, para toda la comunidad americana y la comunidad mexicana que también es parte del American Society. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y mucha suerte. Al contrario, gracias, doctor. Y, y también pues muchas gracias, Charlie. Muchas gracias, Benny, por su excelente conducción. Y a ustedes que nos ven, pues, eh, no dejen de darle like si nos están viendo por Facebook, eh, que nos sigan en foro virtual y también síganos en nuestra, en nuestra página web. Y, y bueno, pues agradecerles y tenemos muchas eh, muchas otras eh, sorpresas y programas muy especiales que, nos, eh, que, que vienen en los próximos días. Y bueno, pues con esto nos despedimos y que tengan muy bonito día. Gracias. Gracias.